0: Ich stelle mich erstmal ganz unhöflich selbst vor. Ich bin Fabian Fecht, äh, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und Kulturarbeiterin, nenne ich es mal. Ähm, und ich werde heute die Moderation übernehmen. Ich freue mich sehr, dass wir ähm, ein so großes Feedback hier bekommen haben und so viele Teilnehmenden dabei sind. Ähm, sofort jetzt weiter zu unserem heutigen Gast, Max Czollek, den ich jetzt kurz vorstellen werde. Max Schollek lebt in Berlin, studierte an der FU Politikwissenschaften und promovierte über Antisemitismus im Frühchristentum am Zentrum für Antisemitismusforschung. Er ist Mitherausgeber der Zeitschrift Jalta: Position zur jüdischen Gegenwart. Außerdem ist er als Lyriker unterwegs. Er ist unter anderem Kurator des internationalen Lyrikprojekts Babelsprech und hat bisher drei Gedichtbände veröffentlicht. Am Maxim Gorki Theater Berlin organisierte er gemeinsam mit Dennis Utlu die Literaturreihe Gegenwartsbewältigung. Zusammen mit Sascha Mariana Salzmann kuratierte er 2016 dort die Veranstaltung Desintegration, ein Kongress zeitgenössischer jüdischer Positionen und 2017 ebenso am Maxim Gorki Theater die radikalen jüdischen Kulturtage, bei denen sein Theaterstück Zelan mit der Axt -Uhr aufgeführt wurde. Seit 2018 ist er Bestseller-Autor. Da erschien sein Sachbuch, ich hebe es jetzt auch nochmal in die Kamera, desintegriert euch. Und 2020 legte er dann mit Gegenwartsbewältigung nach. Ich bin ein sehr großer Fan deiner Arbeit, Max. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Ja, ich freue mich auch heute bei euch zu sein. Und ich glaube, es ist das erste Mal in meiner äh, Digital-Lesetour- Lebenserfahrung, dass ein digitaler Raum zu voll ist. Also, der sozusagen ab 300 gibt es einen Cap auf diesem Zoom-Raum äh, und wir haben tatsächlich diese Zahl erreicht.
0: Ja, Wahnsinn. Das, das ist alles du, Max. <lacht> I don't know, ja. Ich weiß,
1: oder ihr. Ich auf jeden mal. Fall schön, dass wir das machen. Ein Fun-Fact, der mir gerade schon aufgefallen ist, als es um die, die Möglichkeit der AfD-Stiftung ging, ist, dass dieses Thema genau, wo wir schon bei Zahlen sind, um 1933 angesprochen wurde. Ich dachte mir, isn't that funny? Aber gut, ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, nur Lyriker und da fallen mir solche Dinge auf. Ich dachte mir, politisch cool wäre es doch jetzt um 20.21 Uhr aufzuhören über die AfD zu reden, im Sinne, dass es dieses Jahr dann auch endet. Ich fürchte nur, es wird nicht passieren.
0: Wir versuchen es. Man weiß es nicht. Wir versuchen es mal. Ähm, dann starten wir jetzt einfach mal, dass wir um 2021 dann mit der AfD endgültig abschließen können. Genau. <lacht> <lacht> ähm, damit ich noch ein bisschen weiter Bücher von dir in die Kamera halten kann und um auch so ein bisschen das Spektrum aufzuzeigen, also ich habe ja schon gesagt, du bist im Theater und in der Lyrik unterwegs, würde ich ganz gerne zum Einstieg aus deinem Gedichtband Grenzwerte zitieren und zwar aus dem Gedicht Inglorious Poets. Wer ist dieser Typ, der nicht geheilt werden will? Der so hungrig ist, der beißt ohne Grund. Dessen erste Regel heißt nie wieder, die zweite immer. Der sagt, weiter geht's, ich habe endlos Munition. Max, wer ist dieser Typ und was will er eigentlich?
1: Ich, ich sage ja immer, wenn Leute mich interviewen, dann sage ich mal, glauben Sie nie einem Lyriker, wenn er ich sagt. <lacht> äh, und ich würde sagen, also, und das stimmt natürlich für sowohl für Sachbücher, Deswegen, was die ja, will dieser Typ? Was will dieser Typ, genau, für, <lacht> was will diese Figur? Na, ich glaube, diese Figur ist eine, die ist aus irgendeinem Grund, ähm, hat es mit Computerspielen zu tun und hat das Gefühl... Und das ist, glaube ich, ein Gefühl, mit dem ich mich auch identifizieren kann, auch wenn diese Figur das sagt, dieses Gefühl, ähm, man fängt irgendwie immer wieder von vorne an. Ähm, und das ist, glaube ich, eine Sache, die auch, ich weiß noch, wie ich vor Jahren mal auf einem Podium Milad Karimi gesehen habe, einem Koranübersetzer und äh, Religionswissenschaftler, der mal, dann war die, es hatte gerade die Kölner Silvesternacht stattgefunden und äh, Karimi sitzt auf dem Podium und sagt, ey, ich erkläre euch jetzt seit zehn Jahren, was der Koran ist und was da drin steht. Ich übersetze den sogar. Und ich dachte, wir hätten gemeinsam irgendetwas geschafft. Und jetzt passierte die Kölner Silvesternacht und die gleichen Scheißfragen, die ich schon vor zehn Jahren gehört habe, tauchen ganz eins zu eins wieder auf. Und ich glaube, daraus zu, also das zu sehen und zu sagen, okay, offensichtlich ist diese Idee, zum hundertsten Mal zu erklären, dass Juden nicht die Welt beherrschen, einfach langweilig. Vielleicht, und das war für uns künstlerisch total wichtig, viel interessanter ist zu sagen, ihr habt Angst, Juden regieren die Welt, zu Recht. Und ihr habt Angst, dass Juden sich rächen, weil sie sich jetzt nämlich rechnen, rächen werden. Und ich glaube, diese, diese Umkehr, dieses äh, los geht's, ich habe endlos Munition, wir haben noch ganz viel, wir sind, unsere Kreativität ist nie erschöpft, was natürlich eine Selbstbeschwörung ist, natürlich <lacht> ist man manchmal auch müde, äh, aber, aber sich selber einzureden und zu sagen, lass sie kommen, lass sie kommen, okay, let's go, das ist, glaube ich, eine Sache, die die auch für mich immer wieder wichtig ist, wenn ich, wenn ich gerade an einem Punkt bin, vielleicht an einem der schlechteren Tage, an dem mhm. ich das Gefühl habe, das bringt alles nichts. So.
0: Und das heißt auch, also Munition beinhaltet ja auch so was Gefährliches, der beißt ohne Grund. Das heißt schon noch mit einer gewissen Schärfe dann vorzugehen, oder?
1: Ja, ich glaube, also gerade wenn wir über Lyrik reden, äh, aber auch über viel in der deutschen Essay-Landschaft, dann glaube ich, würde ich von einer beschränkten Klaviatur der Haltung sprechen. Also man hat sozusagen in der Lyrik meistens diese, sagen wir mal, depressiv-ironisches lyrisches Ich, was irgendwie so sich distanziert auf die Welt zu bewegt und sagt, ach, ich bin traurig, habe ich doch nicht so gemeint? Also so, sozusagen mhm. diese ähm, diese Haltung vielleicht, und die, ich habe die auch, also ich habe die selber in meinen Gedichten, aber ich glaube, was mich in den letzten Jahren zunehmend interessiert, ist diese Klaviatur auszubreiten und zu gucken, okay, wo ist die Wut in der Lyrik, wo ist die, wo ist die Aggression, auch die Ungerechtigkeit, die Abgründigkeit, all diese Gefühle, die vielleicht gar nicht Identifikation schaffen, sondern wo man auf der anderen Seite eher so denkt, uh, damit möchte ich nichts zu tun haben. Und ich glaube, dieses Spiel zwischen der Identifikation, die ein Publikum immer vornimmt, wenn es, wenn es einen Körper auf der Bühne sieht, wenn es ein lyrisches Ich erlebt und so und sagt, ja, die, damit kann ich mich identifizieren, dagegen immer so einen Punkt einzubauen, vielleicht, wo man als Leser, Leserin sich denkt, uh, so möchte ich doch nicht sein. Mhm. Und Wie dieses Zurückschrecken, in der Lyrik. Genau, dieses Spiel oh. von Identifikation, Desidentifikation, das ist, glaube ich, eine ne Frage, die mich künstlerisch total interessiert und die auch ich würde ja auch sagen, meine Essays, unsachliche Sachbücher sind stark formal gedachte Sachen. Mhm. Ne? Das sind keine Policy Paper, das sind auch keine Kochbücher. Äh, ich habe hab manchmal das Gefühl, die Leute erwarten von mir Rezepte. Und ich mal, also wenn es ein Kochbuch ist, dann ein polemisches und da finden sie dann so Rezepte wie nehmen sie dieses Lamm und schmeißen sie dieses Salz rauf. Mhm. Damit haben sie noch kein gutes Essen gezaubert, glaube ich.
0: Oder er öffnet den Boxring, das fand ich auch eine sehr schöne Szene in deinem neuen hm. Buch. Ja. Ähm, genau, du hast es gerade schon angesprochen, Wut, Aggression, Polemik, ähm, das sind Dinge, die findet man auf jeden Fall in deinem Buch ähm, und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem ersten Leseteil, um so ein bisschen auch von diesem Stil eben ähm, einen Eindruck zu bekommen. Genau, und dann würde ich sagen, bitteschön, Max. The stage is yours.
1: Schön, nice. Vielen, vielen Dank. Ähm, genau, gleich sehen Sie mich, glaube ich, alleine hier. Äh, das ist Absicht. Ähm, genau, also ich werde Ihnen jetzt ein bisschen was aus diesem neuen Essayband vorlesen: Gegenwartsbewältigung. Sollten Sie das Gefühl haben, Sie würden gerne mehr hören oder mehr am Stück oder so, dann können Sie natürlich einerseits das Buch kaufen am besten in der Buchhandlung Ihrer Wahl. Und wenn Sie schon bestellen wollen, dann vielleicht nicht bei dem größten Bestellportal, wo man es bestellen könnte. Und gleichzeitig ähm, finden Sie auch ein Hörbuch, bei zum Beispiel Spotify oder woanders, wo Sie hören können, wie ich diesen Text einlese. Das heißt, Sie können auch noch mal das ganze Buch sich anhören. Ähm, dieses Buch hier hat eine, eine bestimmte Struktur äh, und fängt an mit einer Analyse der Gegenwart, und kommt zu dem Schluss, dass die Konzepte, mit denen die Gegenwart politisch probiert wird zu deuten, nicht mehr ausreichen. Dass diese Konzepte nicht mehr genügen, um die Gegenwart zu analysieren und sie vor allem zu bewältigen. Und in einem zweiten Teil schlägt das Buch dann unterschiedliche Perspektiven und Konzepte vor, die möglicherweise passender sein könnten, um die Gegenwart zu bewältigen. Das heißt, wir haben hier zwei Teile und dabei läuft dieses Buch eigentlich ähm, auch sozusagen in eine, in eine Art Dramaturgie hinein. Und ich fange jetzt an, so wie es sich gehört, mit der Mitte in diesem Buch und springe dann an den Anfang.
0: Aus verlagsrechtlichen Gründen kann die Lesung leider nicht wiedergegeben werden. Max Schollegs Buch Gegenwartsbewältigung ist im Hansa Verlag erschienen. Das Hörbuch ist auf Spotify verfügbar. An dieser Stelle liest er Ausschnitte aus der Einleitung und dem Kapitel Rufeisentheorie Forever, Symmetrie im rechten Winkel. Du schreibst, dass eine Menge Konzepte kursieren um, ähm, dieses, ähm, ja, um dieses nationale Identitätsgefühl, das da eben auch beschworen wurde. Kannst du vielleicht kurz ähm, sagen, welche Konzepte du damit meinst?
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Also, ich glaube, ähm also jetzt, es gibt ja, ich habe mich ja im ersten Buch dessen, hier geht euch, sehr stark mit dem Konzept der Integration befasst mhm. und was dieses Konzept der Integration tut und wie das zusammenhängt mit einer bestimmten Erinnerungskultur oder einem, wie ich es mit einem Wort von Bodemann bezeichne, einem Gedächtnistheater. Ähm, das bedeutet, konzeptuell, wenn ich über Gesellschaft nachdenke, dann gibt es immer mindestens ein Dreieck, nämlich der Umgang mit Minderheiten und Diskriminierung. Die Dominanzkultur, das, was andere Menschen als Mehrheitsgesellschaft bezeichnen, ich würde es als Dominanzkultur bezeichnen, und die jüdische Seite. Weil ich argumentieren würde, in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft wie der Deutschen äh, spielen die Juden, Jüdinnen eine ganz spezifische symbolische Rolle für die Ermöglichung von sowas wie einem positiven deutschen Selbstbild. Und gleichzeitig, und das ist sozusagen der Trick, der mich bei Gegenwartsbewältigung nochmal mal so eingehender beschäftigt, ähm, ermöglicht diese Idee der Wiedergutwerdung der deutschen Seite, der modellhaften Aufarbeitung, der guten Erinnerungen und so weiter, das Fortschreiben von bestimmten Konzepten und Denkweisen, die man quasi nicht weiter äh, reflektieren muss, weil man im Prinzip sagt, unsere Grundannahme ist, wir sind anders geworden. Warum sind wir anders geworden? Weil wir es uns wünschen. Mhm. Und die Arbeit, die damit zu einhergehen würde, wirklich eine Endnazifizierung auch der politischen Modelle vorzunehmen, die ist nicht geleistet worden. Und das kann man historisch auch nachvollziehen. Das habe ich in Desintegriert euch äh, mir angeschaut ähm, in Bezug auf äh, Gedächtnisarbeit und das habe ich mir in, in Gegenwartsbewältigung nochmal angeschaut in Bezug vor allem auf kulturelle und künstlerische Vorstellungen davon, was eine, sozusagen welche Rolle Kultur in einer Gesellschaft spielt. Mhm. So Und da komme ich dann auf den Begriff der Leitkultur. Äh, der ein zentraler Begriff ist, den ich hier angreife, äh, aber auch, wie eben in dem Kapitel schon, das Konzept des Hufeisenparadigmas, die Vorstellung also, dass Gesellschaften eigentlich so funktionieren, dass die eine Seite nicht zu links ist und die andere Seite nicht zu rechts. Ne? Wir können jetzt über beides reden, deswegen, ich würde mal hier sozusagen einen Punkt setzen und sagen, worüber möchtest du denn gerne sprechen?
0: Ich könnte auch überall anknüpfen, das ist alles sehr spannend. Ich habe jetzt bei diesem einen Punkt mit dem positiven Selbstbild der Deutschen, Oliver hat es vorhin auch schon mal gesagt, dass du dich in einem Teil auch auf Samuel Salzborn beziehst, der ja diese These aufstellt, dass die Erinnerungsarbeit nach 1945 auf die kollektive Unschuld der Deutschen gezielt habe. Was würdest du zu dieser These sagen in Bezug auf die Erinnerungsarbeit?
1: Mhm. Ich würde Sie gerne einfach noch ein bisschen weiter differenzieren. Ich habe also ich hab dieses Salzborn-Buch gelesen. Prinzipiell stimme ich dem zu. Ich glaube nur, vielleicht wenn ich es mir, wie man es ja mal tut, wenn ich es mir zurechtlege in meiner Analyse von Gesellschaft, dann würde ich es ein bisschen spezifizieren und ein bisschen verbinden wollen mit mit soziologischen äh, Einsichten der letzten, sagen wir mal, zwei bis drei Jahrzehnte. Ähm, und da fällt mir zuerst das Buch Opa war kein Nazi ein von äh, Chuknal und Welser und so. Das ist Anfang der Nullerjahre erschienen, Anfang, Mitte der Nullerjahre. Ähm, da geht es darum, wie in deutschen äh, Familien das Bewusstsein für die Täterschaft der eigenen Eltern bei den Enkeln zum Erzählung der, sozusagen des Widerstands wird. Okay. Ähm, äh, nämlich Opa war kein Nazi oder also sogar Opa hat Juden gerettet und wie diese Erzählung eigentlich den Anfangspunkt bildet für eine Art zunehmende Identifikation mit der Opferseite. Gefühlte Opfer heißt ein anderes Buch von Ulrike Jureit äh, und Schneider, äh, wo es um die äh, Frage geht, auf welche Weise ist deutsche Erinnerungskultur auch eine identifikatorische Kultur? Mhm. Ähm, da könnte man sozusagen ein bisschen polemisch, aber das ist ja mein Business-Fragen, was ist eigentlich der Unterschied dazwischen, Anne Frank zu lesen und empathisch zu sein und Anne Frank zu lesen und sich mit ihr zu identifizieren? Was ist der Unterschied? Weil ich glaube, es gibt einen. Und die Frage da ist schon, ist nicht, wenn man das extrapoliert, müsste man nicht sagen, also wenn man das in die Zukunft denkt, noch ein oder zwei Generationen und es wird in deutschen Familien keine Nazis gegeben haben. Und wir sehen, es gab eine Bertelsmann-Studie vor zwei Jahren, da wurde gefragt, was hat denn ihre Familie so im Zweiten Weltkrieg gemacht? Und ich glaube, mhm. 30 Prozent sagten, äh, na, die waren im Widerstand. Mhm. Wir wissen auch, dass ungefähr 0,1 bis 0,2 Prozent, wenn überhaupt, im Widerstand waren. Das ist zu 30 Prozent schon ein großer Unterschied. Und die Frage ist, wie sind wir von da, dahin gekommen mhm. So, und jetzt komme ich auf die Salzborn-These zurück und würde sagen, naja, ähm, was wir hier sehen können, ist, dass die öffentliche Inszenierung des Gedenkens, die ja sehr intensiv ist, von der wir ja den Eindruck gewinnen könnten, wow, äh, wie Susan Neumann, eine, eine Autorin von, aus Potsdam, die da das Einstein-Forum leitet, gerade getitelt hat von den Deutschen lernen. Das ist doch musterhaft, da kann man doch von den Deutschen lernen. Ähm, und ich würde sagen, naja, weil das, das Interessante ist doch, dass die öffentliche Erinnerung zur Entlastung der Familienerinnerung äh, dient.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir haben ja eigentlich eher, und deswegen Spezifizierung, die, das kollektive Eingeständnis der Schuld mhm. ermöglicht die individuelle und familiäre Entlastung. Deswegen finde ich kollektive Unschuld ein bisschen ein verkürztes, ein verkürztes Bild dafür. Es wird ja permanent mhm. über Verantwortung und Schuld gesprochen aber eben auf der kollektiven Ebene und auf der familiären darf man vergessen. Mhm. Und das ist ganz und gar nicht normal, wie jetzt die Aleida Assmanns unter uns behaupten würden, ist halt so, wenn es kulturelle Gedächtnis wird. Das muss man schon ideologiekritisch wieder einholen und fragen, warum hat die deutsche Seite ein Bedürfnis danach, familiär zu vergessen und auf welche Weise ist die Erinnerungskultur mhm. eigentlich die Ermöglichungsbedingung dieses Vergessens.
0: Und genau diese ähm, Erinnerungskultur, die eben so ritualisiert abläuft, so inszeniert abläuft, das ist auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, das, was du mit Bodemann als Gedächtnistheater ähm, benennst. Ähm, was würdest du denn sagen, was hat, wo ist der Zusammenhang sozusagen, wo ist die Kontinuität zwischen dieser problematischen Erinnerungskultur, diesem Gedächtnistheater, ähm, und der heutigen Situation, also dem Rechtsruck oder vielleicht viel eher der, der Kontinuität ähm, rechter Gewalt, die jetzt eben auch ähm, in den letzten Jahren Höhepunkte erreicht hat in Halle, Hanau, Chemnitz. Mhm.
1: Äh, ja, genau. Ich glaube, also ganz kurz vielleicht noch eine Fußnote zum Gedächtnistheater. Ich erweitere das ja dann auch um den Begriff des Integrationstheaters. Mhm. Wichtig daran ist, dass... Ähm, Nee, Achso, hier kommt gerade eine Frage. Das zweite Buch heißt Gefühlte Opfer und das kriegt man in der Bundeszentrale für politische Bildung. Das ist ein wirklich, also ich empfehle den ersten Teil von Ulrike Jureit mehr, aber nur, weil er mir irgendwie mehr zu mir gesprochen hat. Ja, super spannendes Buch, kann ich sehr empfehlen. Genau, äh, vielleicht noch eine Fußnote zum Gedächtnistheater. Ähm, die, die, die Pointe ist, glaube ich, dass wir in Deutschland Minderheiten, glaube ich, nicht die Positionen von Minderheiten präzise nicht nur fassen dürfen über den Begriff der Diskriminierung. Der ist wichtig, das ist gar keine Frage. Aber man muss, glaube ich, auch verstehen, dass Minderheiten in Deutschland bestimmte Funktionen erfüllen oder bestimmte Aufgaben zugeteilt bekommen. Das ist Teil der, der sagen wir mal, Marginalisierung und Positionierung, die Minderheiten in Deutschland erfahren. Ähm, und das ist sozusagen was, was der jüdischen Seite im Gedächtnistheater als eine Art ideologische Arbeit übergeholfen wird. Wir erinnern uns zusammen, aber diese gemeinsame Erinnerung ist keine wirklich gemeinsame Erinnerung, sondern die dient einem bestimmten Bedürfnis. Und dieses Bedürfnis wird vorgegeben, natürlich nicht von allen, sondern vom dominanten Teil. Und auf dem Skript des Gedächtnistheaters, wenn man so will, steht die Wiedergutwerdung der Deutschen. Mhm. Und das haben wir ganz gut beobachten können letztes Jahr beim Holocaust-Gedenktag, bei dem Steinmeier nach Yad Vashem gefahren ist, dem zentralen Holocaust-Museum und Gedenkort in Israel. Und da eine Rede hält und sagt, so schön, dass ihr mich einladet, das ist für mich ein Beweis für den Geist der Versöhnung. Und dann bedankt er sich in dieser Rede endlos über, für die Versöhnung. Das ist interessant, weil, weil hier ja ähm, sozusagen auf eine Weise Erinnerung und Versöhnung gekoppelt wird, die mir intuitiv erstmal nicht notwendigerweise in, also verständlich ist. Mhm. Erinnerung muss nicht Versöhnung bedeuten. Erinnerung kann auch Unversöhnlichkeit bedeuten. Und ich glaube, da in diesem in diesem sozusagen die, die Hand des Erinnerns nehmen und sagen, danke für die Versöhnung, steckt schon ein sehr, sehr deutsches Bedürfnis, was sich darin spiegelt, und wenn ich Deutsch sage, meine ich damit Dominanzkulturelles Bedürfnis mhm. danach, dass Erinnerung, Versöhnung bedeuten sollte. Mhm. Aber dass es das soll, heißt nicht, dass es das tut. Und das ist genau dieser Spalt, der sich dann auftut, wenn man fragt, okay, was heißt denn Desintegration? Was würde es denn bedeuten, als eine Minderheit nicht dieses Spiel mitzuspielen? Mhm. Und zwar nicht nur jüdische, auch die muslimisierte, die migrantisierte, die, die queer gemachte und so weiter. Was bedeutet es, dieses Spiel nicht zu spielen, sondern zu sagen, halt, stopp, worum geht es hier eigentlich? Was wollen wir eigentlich? Wie müssen wir Gesellschaft so denken, dass sowas wie die AfD unmöglich wird? Mhm. So, das sozusagen ist nochmal der, der Bogen, der mir wichtig ist, weil die Analyse der sozusagen Dominanzkultur und ihrer ideologischen äh, Formation ist das eine. Das andere ist sozusagen nochmal stark zu machen, dass es eine Eigenständigkeit der, der Marginalisierten, der Diskriminierten gibt, die, die in meinen Büchern auch eine große Rolle spielt mhm. und bei der Kunst und Kultur auch eine wichtige Funktion zukommt. So. Mhm. Und weil, wo ich behaupten würde, auch meine Bücher probieren zumindest ein bisschen eine Art den Prozess auch zu, zu also performativ durchzuführen, mhm. den den es vielleicht bräuchte, um diese Art von Eigenständigkeit zu, zu behaupten so.
0: Du hast vorhin gesagt, dein äh, Buch ist kein Kochbuch nichtsdestotrotz ähm, finde ich, dass du schon einige zutaten sozusagen, wenn man in dem Bild bleiben will ähm, droppst in deinem Buch die ähm, ja so Perspektiven aufzeigen. Da würden wir vielleicht später nach dem zweiten Teil noch mal drauf zurückkommen. Ähm, ich habe jetzt noch so einen Satz äh, mir aufgeschrieben am Ende des ersten Kapitels. Diese Gesellschaft wird von ihrer eigenen Vergangenheit bedroht. Darum müssen wir sie anders denken. Ähm, wird sie von ihrer Vergangenheit bedroht oder ist das eher dieser Umgang mit der Vergangenheit?
1: Man müsste jetzt vielleicht äh, sophistisch sagen beides. Aber ähm, <lacht> tatsächlich glaube ich, was wir hier sehen können, und es gibt in einem meiner Gedichtbände gibt es eine Zeile, die ist: Ich wende mich an diejenigen, die die Zynch nur nicht bemerken, die von den Worten in die Vergangenheit reicht. Ich glaube, worum es hier geht, ist die Frage: Sind wir in der Lage, das Ausmaß an Kontinuität überhaupt wahrzunehmen, was sich in der AfD spiegelt und zwar insbesondere dann, wenn eine Partei mit einem völkischen Programm innerhalb von anderthalb Jahren so stark werden kann, dass sie ein Achtel der, der Stimme auf sich vereinigt. Das mhm. ist erklärungsbedürftig. Mhm. Und das ist insbesondere erklärungsbedürftig in einer Gesellschaft, die von sich selber spätestens 2006 zur Weltmeisterschaft gesagt hat, alles wieder gut, wir dürfen die Fahnen wieder auspacken. Und das war ja erstmal eine These, und ich weiß noch, wie ich damals 2006, für mich war das formativ, da habe ich mein Abi gemacht, ich habe sogar im Olympiastadion Bier verkauft mit dem Rucksack, ich war ziemlich nah dran und ich habe die ganze Zeit mit Leuten diskutiert, die meinten, jetzt sei doch nicht so ein, so ein Sauerbier, jetzt hör doch auf immer zu sagen, dass du misstraust diesen ganzen Fahren. das ist doch schön ne? und so weiter und so fort. Und ich würde mhm. schon sagen, zehn Jahre später kann man sagen, diese These war zumindest übereilt, wenn nicht einfach schlichtweg falsch. Mhm. Die ist entstanden aus dem Bedürfnis, wieder gut zu werden, dass alles wieder gut ist. Und wir sehen jetzt, so einfach ist es nicht. Ja. Und ich glaube, dieses so einfach ist es nicht, müsste doch eigentlich zu einer Erschütterung dieser Idee führen, dass Deutschland irgendwie modellhaft erinnert hat und an einen besseren Punkt jetzt angelangt ist. Und noch mal, wie nochmal neu darüber nachdenken, welche Dinge sind eigentlich nicht sichtbar gewesen, in, in unserer politischen Arbeit auch die letzten Jahrzehnte, dass sowas wie die AfD möglich war. Mhm. Das muss man doch eigentlich, da muss man doch sagen, das ist ein richtiger Schlag in die Magengrube für alle, mhm. die politische Arbeit gestaltet haben in den letzten Jahrzehnten. So, und ich glaube, das und, und sozusagen angesichts dieser Situation sehe ich aber nicht, dass es zu einer Erschütterung dieser, dieser Deutungsmodelle kommt, mhm. ähm, sondern man hält daran fest. Ja. Und man hält daran fest, und das hat zur Folge, dass man die AfD dann lieber als frustrierte Deutsche, als irgendwie politikferne Deutsche, als Wutbürger, als alles bezeichnet, nur auf gar keinen Fall sind sie die Wiedergänger der völkischen Nazis. Auf keinen mhm. Fall. Weil das mhm. ist ja schon weg. Das kann gar nicht sein, weil das haben wir schon überwelt, äh, überwunden. Ne? Und das, glaube ich, dieser, diese Wahrnehmungsblockade, die ist gefährlich, mhm. weil sie weil es einem nicht erlaubt, die AfD und, und die rechte Gewalt als das wahrzunehmen, was sie ist, nämlich die größte, mit Abstand die größte Gefahr, die für die plurale Demokratie in der Gegenwart existiert. Und stattdessen, und das ist wirklich auch als sozusagen ostdeutsch sozialisierter Mensch, ist es kurios, dass man stattdessen in Westdeutschland festhält an dieser Hufeisentheorie und dieser bürgerlichen Mitte, ähm, die, die ja wirklich auf, dem, auf der Annahme beruht, dass man Faschismus vermeidet, wenn eine Gesellschaft weder links noch rechts ist. Mhm. Das ist ja, also das glaubt man ja wirklich. ne? Und da immerhin hatten die Kommunisten ein anderes Bild, was ich plausibler finde, nämlich Faschismus verhindert man durch Antifaschismus. Das scheint mir irgendwie in, intuitiv plausibler mhm. zu sein. So denken aber die Mehrheit der Westdeutschen, die sozusagen bürgerliche Parteien wählen und so, weiter, so denken die nicht. Mhm. Und das ist eine große Gefahr, weil es eine, okay. eine wirklich verfehlte Faschismusanalyse, die die da präsentieren.
0: Ja. Genau, und da, also apropos bürgerliche Mitte, ähm, da werden ja gar nicht von rechter Seite nur diese ähm, Begriffe vereinnahmt, sondern es gibt ja auch in, in den linken Parteien, ähm, es gibt ganz breit gesellschaftlich Begriffe wie Heimat und Integration, also Oliver hat es vorhin gerade gesagt, dass die Wochen gegen Rassismus in Stuttgart Heimatwochen heißen, ähm, dass das sind so, es gibt das Heimatministerium. Also das sind Dinge, die einfach immer auch stärker werden. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass du anschließend an das Gedächtnistheater vom Integrationstheater sprichst. Ähm, das ist jetzt so ein Begriff, der sich erstmal nicht so ganz ergibt. Vielleicht gehst du da nochmal kurz drauf ein, mhm. was du damit genau meinst und wie mhm. sich das auch aus dem Gedächtnistheater nochmal herleitet.
1: Gerne, ja. Ähm, also ich habe ja gesagt, das ist eine sozusagen eine Zuordnung von Minderheiten in der Gesellschaft gibt. Und die ist die erzeugt bestimmte Themenfelder, die für bestimmte Minderheiten, sagen wir mal, abrufbar sind, aber die auch erwartet werden. Als Jude und Jüdin wird von dir erwartet, dass du über Antisemitismus, Shoah und Israel redest. Wenn du über diese drei Dinge nicht redest, dann bist du entweder nicht jüdisch, also sprich, dann wirst du nicht gefragt. Es spielt dann einfach keine Rolle, was du denkst. Oder, und das finde ich auch mindestens genauso perfide, nimmt man deine Kunst und tut einfach so, als würdest du trotzdem darüber reden, obwohl du darüber nicht redest. Also eine ganz spezifische Form von Zurichtung, Aneignung, die was mit Erwartung zu tun hat. Und sowas gibt es natürlich für die Seite, die vor 30 Jahren noch als Ausländer in Asylantinnen, Türken, Araber und so weiter bezeichnet worden und die in den letzten Jahrzehnten zunehmend zu muslimisierten Migranten wurden, ne? migrantisierten Muslimen, wie auch immer man das sagen will. Aber die, die Kategorie der Muslime ist eine erzeugte. In den 90er Jahren ich, erinnere ich mich nicht, dass Muslime jemals eine echte Kategorie gewesen wären. Mhm. Ähm, das ist etwas Neueres. So. Ähm, und, und diese Kategorie ist eine, die, erz, die, die erzeugt im Integrationstheater bestimmte Erwartungen an den guten und den bösen Migranten. Ähm, ne, wir wissen es, die Kölner Silvesternacht böser Migrant, äh, die, die ähm, Integrationsbambi-Gewinner sind gute MigrantInnen. Ähm, und es erzeugt auch ein bestimmtes Themen, einen Themenraum: Frauenverachtung, mhm. Demokratiefähigkeit, äh, Terror. Das sind sozusagen die, die drei, sind drei wesentliche Themenfelder, die keine Talkshow ohne diese drei Themen, wenn, wenn jemand mit Kopftuch auf der Bühne sitzt. Ich wollte noch ein Beispiel geben, was mir kürzlich aufgefallen ist. In dem Film Duvala, falls jetzt Leute hier drin sind, die mich schon mal zu dessen Gedächtnis gehört haben, damit ihr auch was Neues hört. Ähm, in dem Film Duvala, äh, äh, den, der eine Perspektive von GastarbeiterInnen in Westberlin erzählt, auf den Mauerfall. Ähm, wirklich ein super spannender Film, kann man online äh, einfach gucken, äh, ein wirkliches Zeitdokument, super interessant, Du Wala mit V. Ähm, das ist ein, ein, ein Film, in dem sehr deutlich wird, da geht es auch um die rechten Gewalt in den frühen 90er Jahren und so weiter und die Leute reagieren darauf. Und diese GastarbeiterInnen und ihre Kinder, die wissen sehr genau, und das fand ich wirklich bemerkenswert, in welchem Land die sind. Die wissen sehr genau, was Deutschland bedeutet und dass in Deutschland rechter Terror heißen kann, dass du umgebracht wirst. Und die sitzen da und sagen: Es ist unfassbar, dass das hier in Deutschland schon wieder passiert. Und das Interessante finde ich nun, dass man ja diese Art von Bewusstsein der migrantisierten Seite nicht zuspricht, sondern im Gegenteil, das Lamento. Und das ist doch interessant, ist doch immer die, also die MigrantInnen, die, die haben ja einen Mangel und einen Manko, sich mit der Gedächtniskultur in Deutschland zu identifizieren. Ist ja nun wirklich ein Standardsatz. Und ich würde sagen, aber das hat doch was mit, auch mit der thematischen Zurichtung zu tun. Duvala beweist, dass dieses Bewusstsein unter migrantisierten Menschen äh, sehr, sehr verbreitet ist. So. Und es ist auch Teil der Zuordnung, dass man ihn quasi abtrainiert, dass, weil man ihnen sagt, ihr habt dazu nichts zu sagen ja, wenn du das fünfmal zu hören kriegst als Kind, dann hast du dazu irgendwann mhm. nichts mehr zu sein. Sagst du, lass doch die Kartoffeln alleine machen.
0: Ja, du hast ähm, ja jetzt gerade auch nochmal, bist du so eingegangen auf diese Erwartungen, die an bestimmte Gruppen gerichtet werden. Und ähm, du hast vorhin schon davon gesprochen, dass ähm, Juden und Jüdinnen sozusagen als, ähm, und, und diese Erinnerung, sozusagen als symbolisches Kapital irgendwie dazu dienen, der Wiedergutwerdung der Deutschen. Ähm, du sprichst in deinem Buch auch ähm, von einer Zauberformel des ähm, Christ christlich-jüdischen christlich Abendlandes. Ähm, und das ist ja auch was, wo sozusagen ähm, Juden und Jüdinnen wieder instrumentalisiert werden, ähm, kannst du vielleicht dazu noch ganz kurz was sagen, ähm, was sozusagen diese Zau was die Funktion dieser Zauberformel vom christlich-jüdischen Abendland ist?
1: Hm. Na, ich, genau, es ist ja ein Begriff, der in den letzten Jahren erst so richtig ähm, en vogue geworden ist und zwar vor allem von konservativer Seite. Und das finde ich ganz interessant, weil äh, damit ja impliziert ist, dass das Judentum ohne Wenn und Aber zu Deutschland gehört ähm, und äh, mhm. da also das ist ja auch eine witzige Pointe, weil das Judentum die größte Zeit, die es in Deutschland existiert hat, eine Parallelgesellschaft war. Mhm. Das heißt, wenn man sagt, das Judentum gehört ohne Wenn und Aber zu Deutschland, muss man schon auch sagen, Parallelgesellschaften gehören ohne Wenn und Aber zu Deutschland. Mhm. womit man wieder einen kleinen Loop hat in Richtung dieser, also wer sich hier nicht integrieren will, der gehört nicht zu Deutschland. Halt, stopp. Mhm. Die Juden haben sich lange Zeit nicht integrieren wollen. Und vielleicht tun wir sogar gut daran, über die Präsenz von Minderheiten stärker nachzudenken als Orte der Differenz. Also, sozusagen, das ist das eine. Ich glaube, die jüdisch-christliche Kultur, das würde ich, ähm, würd ich ernst nehmen, weil das ist ein Identifikationsangebot, was die deutsche Gesellschaft da macht. Die sagt im Prinzip, also vor allem die konservative Seite, mhm. die sagt im Prinzip: guckt mal, jetzt dürft ihr endlich zu Deutschland gehören. Mhm. Das ist übrigens ein Wunsch, den die jüdische Seite schon äh, lange, lange hatte. Mhm. Ähm, und ihr, wir erfüllen euch diesen Wunsch, wenn ihr mit uns eine antimuslimische Position aufzieht. Das ist der Versuch. Und ich glaube, dagegen äh, behaupte ich hier nicht nur in dem Buch, sondern auch in den Arbeiten im Gorki-Theater mit Sascha-Meiner-Salzmann und allen anderen, ähm, behaupten wir immer wieder, dass es in Deutschland nur eine Zukunft geben wird für Juden und Muslime gleichermaßen oder für keinen von beiden. Mhm. Und das haben wir im Anschlag von Halle gesehen und das haben wir im Anschlag von Hanau äh, bis zum müssen gerade sehen können. Und das ist eine, eine Sache, die ist wichtig. Das nächste Mal werden zuerst die Moscheen brennen, aber dann brennen auch wieder die Synagogen. Und man sollte jüdischerseits tatsächlich nicht so naiv, nicht so blöd sein, zu glauben, dass diesmal anders sein wird. Ich glaube, das ist wirklich, also wenn man irgendwas aus dem 20. Jahrhundert lernen kann, aus einer jüdischen Perspektive, dann doch, dass es eine andere Gesellschaft braucht und mhm. nicht nur ein bisschen mehr Polizei vor den Synagogen. Mhm. So.
0: Ja, damit ähm, hast du jetzt eigentlich schon so einen ganz guten Punkt ähm, für den für den Übergang äh, geschaffen. Du setzt dem nämlich in deinem Buch, auch im letzten Kapitel, als Gegenentwurf sozusagen, ähm, auch polemisch natürlich wieder, aber ähm, durchaus mit einem gewissen Ernst eine jüdisch-muslimische Leitkultur mhm. entgegen. Und da es jetzt schon fast 20.21 Uhr ist, würde ich sagen, mit der jüdisch-muslimischen Leitkultur verabschieden wir uns jetzt. Endgültig von der AfD und gehen zum zweiten Leseteil. Ey, es
1: ist wirklich 2021. <lacht> Hammer. Okay, krass. Ja, dann machen wir das jetzt. Sehr, sehr schön. Ich, Also, genau, ich, ich gehe jetzt zum nächsten Leseteil. Ich muss Ihnen natürlich etwas vorenthalten, was in dem Buch auch passiert, nämlich besagtes Wrestling Match. Das hätte ich auch sehr gerne gelesen. Das ist ein, also für mich persönlich, ein sehr lustiger Teil, den ich gerne lese. Ähm, und da sehen, da taucht dann so das Gedächtnistheater ähm, was so ein Netzhemd aus Kerzen doch trägt auf und slammt Adorno und Adorno wiederum gibt äh, äh, Integrationstheater eins mit und so. Also ne, ein schönes Kapitel, aber da müssen Sie sich wohl entweder das Hörbuch anhören oder das Buch besorgen. Jetzt lese ich Ihnen einen kleinen Ausschnitt aus äh, der jüdisch-muslimischen Leitkultur vor und ich springe so ein bisschen durchs Kapitel, weil es zu lang wäre.
0: Aus verlagsrechtlichen Gründen kann die Lesung leider nicht wiedergegeben werden. Max Czollicks Buch Gegenwartsbewältigung ist im Hansa-Verlag erschienen. Das Hörbuch ist auf Spotify verfügbar. An dieser Stelle liest er Ausschnitte aus dem letzten Kapitel Jüdisch-Muslimische Leitkultur. Das war auch das Ende deines Buchs gerade, also letztes Kapitel. Das ist ein sehr, sehr starkes Ende, wie ich finde. Ähm in diesem letzten Kapitel machst du nochmal deutlich, dass es sehr zentral ist, die Differenz und Eigenständigkeit verschiedener Minderheiten zu betonen, anstatt auf deren Assimilation zu pochen. Also da teilst du, äh, da reißt du dich ja auch ein ähm, in so eine Skepsis, die ja auch Hannah Arendt zum Beispiel schon geäußert hat, an dieser Assimilation, an der Gefährlichkeit auch dieser mhm. Assimilation. Du sprichst auch von einer wehrhaften Demokratie. Worin genau ähm, liegt deiner Meinung nochmal auf dem Punkt dieses mhm. Potenzial dieser Perspektivenvielfalt für eben eine wehrhafte Demokratie, für das Verteidigen dieser ja. Demokratie?
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass es sich hier wirklich um einen Paradigmenwechsel handelt, den ich vorschlage. Ne? Mhm. Also ich sage wirklich, wenn wir uns anschauen, auf welche Weise bis heute Zugehörigkeit in dieser Gesellschaft gedacht wird und überhaupt die Dinge, die eine Gesellschaft braucht, um zu funktionieren, dann kommen wir auf so Konzepte wie Integration, die bedeuten, es gibt ein Zentrum, in das bewegen sich Leute rein und das Versprechen der Gesellschaft ist Harmonie. Integration läuft immer auf ein gewisses Maß an Harmonie hinaus. Ne? Ähm, das heißt, wir haben eine Situation, in der wird Differenz eigentlich als ein zu managendes Problem gedacht und der, der sozusagen Punkt, der hergestellt werden soll, ist einer der weniger großen Differenz. Und dagegen schlage ich nicht alleine, sondern mit, mit dem äh, Institut für Social Justice und Radical Diversity, von dem ich teil bin, wo aber noch andere Menschen äh, ganz wesentlich äh, mitarbeiten oder das Konzept auch geprägt haben. Lea Tschollek und Gudrun Perko zum Beispiel. Ähm, arbeiten geht es darum, zu sagen, okay, was würde es bedeuten, stattdessen zu sagen, Differenz ist nicht das zentrale Problem oder radikale Vielfalt nicht das zentrale Problem von Gesellschaft, sondern ihr Ausgangspunkt. Mhm. Was passiert dann? Was ordnet sich neu? Und ich würde sagen, dass, dass das Konsequenzen hat auf allen möglichen Ebenen. Und hier im Buch spiele ich das einmal für eine Erzählung von, von Minderheitengeschichten durch. Also zu sagen, okay, die jüdische Geschichte wird eigentlich immer, immer als jüdisch-deutsche Beziehungsgeschichte erzählt. Mhm. Aber es gibt eine jüdische Geschichte, die ist nicht jüdisch-deutsche Beziehungsgeschichte. Es gibt eine jüdische Geschichte, die ist nicht Antisemitismus-Erfahrung. Und darauf beharre ich, weil ich mir sicher bin, dass es so ist. Mhm. Und ich glaube, dass wir diese Dinge nicht erzählen, solange wie diese Idee, dass Minderheiten immer irgendwie sich auf eine Mehrheit zubewegen, äh, weiterhin existiert. Aber es hat auch Konsequenzen dafür, wie wir zum Beispiel Kunst und Kultur denken. Und dafür habe ich ja auch einige, einige Kapitel in dem, in dem Buch drin, wegen auch dem Leitkulturkonzept und nochmals zu überlegen: halt, stopp, was passiert denn hier eigentlich? Mhm. Auf welche Weise sind bestimmte Vorstellungen einer entweder einer Leitkultur, die ja gleichzeitig witzigerweise einhergeht mit der Idee einer nicht politischen, nicht primär politischen Kultur, mhm. maßgeblich verantwortlich dafür, dass wir die, die ähm, kulturellen Arbeiten oder Erzeugnisse von diskriminierten Gruppen gar nicht wahrnehmen können. Ähm, dann, nur dann wird es möglich, jemanden wie Heinrich Heine neben Richard Wagner zu stellen, wenn man nicht gleichzeitig versteht, dass Heinrich Heine seine Kunst als Strategie des Widerstands und der, der, des Überlebens verstanden hat. Und ich würde argumentieren, ein, ein, ein Blick auf die Wehrhaftigkeit, von, die Differenz bedeutet, die Grundlage, die sie legt für Wehrhaftigkeit, ähm, würde eigentlich ermöglichen, ein, ein ganz anderes Archiv von Widerständigkeit zu öffnen, in, auch in der Kunstgeschichte. Also die Gegenwart mhm. und Zukunft anders zu erzählen, bedeutet eben auch die Geschichte neu zu ordnen. Das ist, glaube ich, eine, eine wichtige Pointe, die hier im Buch eher so gegen Ende quasi als Aussicht auftaucht. Aber es wäre natürlich super interessant, und das kann ich in einem Essayband gar nicht mehr machen, dazu wirklich mal ein richtiges Forschungsprogramm, äh, ein DFG-Projekt, muss ich mal einreichen, wo man wirklich anfängt, okay, <lacht> zu sagen, was, was bedeutet es eigentlich, wenn wir Minderheitengeschichten stärker miteinander in Beziehung setzen und nicht mehr immer auf diese deutsche Dominanzkultur hindenken.
0: Ja, da kann ich nur dein Buch auch noch mal an alle empfehlen, weil so tief können wir jetzt gar nicht gehen, aber da schlägst machst du ja auch Vorschläge, um so auch ja. Literaturgeschichte zu dekonstruieren, ja. Gruppe 47 und so weiter, diese äh, Nachkriegsliteratur. Ähm, genau, das würde jetzt so weit führen. Lest ähm, das Buch von Max Czolek. Ähm, ich habe mich gefragt, ob in dieser Haltung der radikalen Vielfalt schwingt da auch so ein Misstrauen gegen Kollektivismus mit? Und wie bringst du das sozusagen in Einklang mit dem Konzept von Solidarität?
1: Hm. Ähm, vielen Dank. Ich glaube, ähm, es ist ja eine Debatte, die jetzt gerade wieder in einem Emma-Artikel aufgetaucht ist, die ja in Deutschland äh, und nicht nur hier, auch in den USA, ich nehme mal an, auch in Frankreich geführt wird als französischer französische Autorin in dem emma artikel mhm. ähm, geführt wird als Gegenüberstellung von Identitätspolitik und Universalismus. Also die Idee, dass es eine Zeit gab, in der hat eine Linke universalistische Ziele gehabt und jetzt haben identitätspolitische Gruppen nur noch ihr eigenes Wohl im Auge und darüber zersplittert die linke Bewegung. So in etwa ist die Erzählung. Ähm, das Problem daran ist, äh, sie ist nicht wahr.
0: Mhm.
1: Ähm, und das, sie ist nicht wahr, weil wenn wir uns angucken, wie der Begriff der Identitätspolitik eigentlich entsteht, und dazu habe ich auch ein Kapitel in Gegenwartsbewältigung äh, über komplexe Intersektionalität, äh, dann entsteht der aus der faktischen Diskriminierungserfahrung von Minderheiten, in diesem Fall schwarze, marxistische feministische Frauen, die sagen, wir würden nur an eine Revolution glauben, die gleichermaßen die Befreiung der ArbeiterInnen und die Befreiung der Schwarzen und die Befreiung der Frauen bedeutet. Die machen also einen wahrhaft universalistischen Claim, während das, was damals als marxistische Linke existiert hat, diesen Universalismus nie eingelöst hat. Und das können wir für Deutschland in Bezug auf die Gewerkschaftsgeschichte, nun sind wir hier bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, auch nachvollziehen. Das ist keine schöne Geschichte. Und einer der Gründe, warum sich migrantisierte Menschen, kanakisierte Menschen in Deutschland jenseits von Gewerkschaft und etablierten Parteienstrukturen organisiert haben in den letzten Jahrzehnten ist, weil für die da kein Platz gewesen ist häufig. Und das, diese Geschichte des, des Fake-Universalismus, wenn man so will, die, glaube ich, muss man erstmal sehen und dekonstruieren, um zu verstehen, was Identität, sogenannte Identitätspolitik da eigentlich tut. Nämlich die erhebt einen Claim auf einen bestimmten Universalismus, der erst noch einzulösen wäre. Das heißt, die Pointe ist nicht Kollektivismus versus Individualismus, sondern die, po die, die Frage wäre, schaffen wir so etwas wie ein gemeinsames Handeln in Anerkennung unserer Differenz zu denken und auch unserer unterschiedlichen äh, Diskriminierungserfahrungen. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung, vor der wir alle auch eine Linke, vielleicht eine, eine internationale Linke auch stehen würde und jetzt auch steht, ist jetzt wieder kollektives Handeln zu denken. Mhm. Ähm, obwohl wir wissen, wie wenig das kollektive Subjekt X, meinetwegen ArbeiterInnen oder irgendwas mhm. anderes existiert. Und, ich, und da glaube ich, und jetzt, wenn ich so, ich so zurechtlege, dann würde ich sagen, und jetzt kommen so Konzepte wie Verbündetsein rein, was auch aus dem Institut für Social Justice und Diversity kommt, was ich schon Radical Diversity, was ich schon erwähnt habe, wo die Frage, auf welche Weise ist zum Beispiel privilegiert sein, nicht auch ein, ein ganz wichtiger, also ein wichtiger Punkt, an dem man Ressourcen gewinnen kann für eine politische Handlung? Es ist ja nicht nur schlecht, Privilegien zu haben im Sinne von politischer Handlung und politischer Praxis und Handlungsfähigkeit, sondern es ist sogar notwendig, um Veränderungen zu, zu äh, induzieren, äh, also anzuregen. Äh, und man versteht Phänomene wie die Unteilbar-Demo in Berlin äh, überhaupt nicht, wenn man nicht versteht, dass Menschen, die privilegiert sind auf bestimmten Ebenen, auch im Sinne einer anderen Gesellschaft handeln können. Mhm. Wenn wir das so nicht denken, dann werden wir Opfer unserer, also dann müssen wir unseren eigenen Rass, äh, äh, Macht, Machtanalysen erliegen, weil dann müssen wir immer verlieren. Mhm. Ne? Und das glaube ich, zu verhindern, dass wir immer verlieren, dafür brauchen wir ein Konzept von, von Verbündetsein, von gemeinsamen Handeln, mhm. ohne dass wir gleich werden. Also in diesem Sinne, ja, kollektivistisch wäre dann, aber ja. den Begriff würde ich gar nicht benutzen dafür, mhm. glaube
0: ich. Ja, da hast du jetzt mit deiner Antwort schon auch eine nächste Frage von mir vorweggenommen. Ich wollte dich nämlich genau nochmal auf diesen Begriff, äh, den du ja auch in deinem Buch erwähnst, Identitätspolitik ansprechen und eben auch, ähm, wie du auf diese Kritik antwortest, eben dass das nicht universalistisch genug sei. Ähm, das heißt, du würdest auf jeden Fall dich dem entgegenstellen, dass sozusagen dadurch der politische Kampf irrelevant wird oder dass irgendwie zu so einem reinen moralischen Reformismus verkommt. Durch Identitätspolitiken.
1: Ja, nee, genau. Ich, ja. Also, ich meine, es gibt solche und solche. Ich will überhaupt nicht ähm, in Frage stellen, dass es diese Ausprägung auch gibt. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Ich will nur argumentieren, dass Identitätspolitik in Bezug auf das Bewusstsein für die sozusagen, also für die Ausbeutungsverhältnisse und Diskriminierungsformen und ihre Komplexitäten, ein mhm. großer Fortschritt gewesen ist. Mhm. Und man muss schon auch sagen, dass wir in den letzten Jahrzehnten ja wahrlich nicht nur verloren haben. Mhm. Äh, identitätspolitische Strategien haben, ex also haben auf bestimmten Feldern große Erfolge herbeigeführt. Homo-Ehe, ähm, äh, Anerkennung von, was ich, Frauen in der Bundeswehr, wenn man sich darüber freuen will. Äh, das sind alles Dinge, die natürlich was mit einem ganz bestimmten äh, äh, Anspruch einer Gruppe, die sagt, diese Gesellschaft verspricht nicht zu diskriminieren, sie diskriminiert aber, und darüber immer wieder den Hebel anzusetzen. Das hat seine Grenzen, das ist mir schon klar. Mhm. Genau wie diese Frage von nationalstaatlicher Verfasstheit von diesen ganzen Geschichten starke Grenzen hat. Ähm, auch das ist klar. Und das mhm. ist, glaube ich, ein, also auch ein Riesenproblem, weil natürlich ähm, man... man ja eigentlich ein Modell braucht, um auch diese jetzt wieder bei Corona nochmal extrem deutlich gewordenen Differenzen zwischen denen die in diesem Land leben und dadurch automatisch Komplizen dieser deutschen Gesellschaft werden wir alle zu Komplizen in dieser Gesellschaft werden die uns schützt und die Leute in Moria sterben lässt das ist das das tragen wir mit ob wir wollen oder nicht und das ist das ist eine Katastrophe und ich glaube schon allein da müsste kommen wir nicht mehr weiter, wenn wir nur in Kategorien diskriminiert oder privilegiert denken, weil wir alle auch Privilegien besitzen an einem gewissen Punkt. Mhm. Alle. Ja, und ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass man diese Dinge nicht einfach wegschiebt aus Scham oder sagt, na, da, damit kann ich konzeptionell nichts anfangen, mhm. sondern dass man sie mit aufnimmt. Unsere komplexe Intersektionalität bedeutet eben nicht nur uns in unserer komplexen Verortung als diskriminierte Subjekte zu denken, sondern eben auch in unserer komplexen Verstrickung mit dieser Gesellschaft.
0: Mhm. Ähm, wo du jetzt gerade Frauen in der Bundeswehr angesprochen hast... Ähm, mich würde nochmal interessieren, du hast es schon so ein bisschen angesprochen mit der Widerständigkeit, aber ähm, du sprichst von radikaler Vielfalt, inwieweit das abzugrenzen ist von so ähm, Diversity-Vorstellungen, die ja auch in, äh, mittlerweile in sehr vielen Marketingabteilungen großer Firmen und so weiter angekommen ist. Ich glaube nicht, dass du das meinst, oder? Da, da ist wahrscheinlich ein fundamentaler Unterschied. Vielleicht kannst ja. du den nochmal klar machen.
1: Genau, also es ist, ich habe mich auch einmal versprochen. Das Institut hieß mal äh, Social Justice und Diversity, und das war in Nuller, frühen Nuller-Jahren, als es gegründet wurde, auch noch ein Begriff, der nicht stark benutzt wurde. Äh, und jetzt mittlerweile stimmt es jede sozusagen deutsche äh, Institution, Behörde äh, mhm. und jede zweite Firma spricht von Diversity als ein mhm. Wert. Das ist, kann man unter dem Begriff des Managing Diversity zusammenfassen und, und die Idee dahinter ist, je mehr Diver Diversity führt zu einer Erhöhung, Erhöhung der Produktivität. Mhm. Das sozusagen ist eigentlich die, die kapitalistische Idee hinter Diversity. Mhm. So denken wir das überhaupt nicht. Radical Diversity bedeutet erstmal einen diskriminierungskritischen Blick auf Differenz. Was, was in Firmen überhaupt keine Rolle spielt, dass also Diversity nicht im Sinne des Karneval der Kulturen einfach ist, alle ziehen vorbei und zeigen, was sie können äh, und verkaufen ihr Essen und, und ten, tanzen ihre Tänze, sondern eigentlich eine bewusste Kritik, eine bewusste Analyse und Kritik von der Diskriminierungsrealität in Deutschland oder in, in dem jeweiligen Kontext ist. Mhm. Und dass das Ziel der Radical Diversity, der radikalen Vielfalt ist, die Erzeugung von Anerkennungs- und Verteilungsgerechtigkeit. Mhm. Und das ist ein ziemlicher Knaller, weil ähm, Anerkennungs- und Verteilungsgerechtigkeit bedeutet am Ende Un Umverteilung. Mhm. Ähm, das bedeutet tatsächlich an die, wenn's, also da geht es ans Eingemachte und das ist ganz interessant, dass diese Diversity-Konzepte auch von so Kolleginnen von mir, die mir darüber erzählen aus den Firmen, in denen sie arbeiten, das endet genau da, wo es Geld kostet. Mhm. Genau da hört es auf und ich würde sagen, genau da fangen wir an. Okay.
0: Ja, ja. ja. Ähm, ich hätte noch einige Fragen. Ich sehe allerdings, dass aus dem Publikum auch schon einiges kam. Deswegen würde ich jetzt ähm, vielleicht mal ein paar Fragen aus dem Publikum stellen. Ähm, eine Frage, Moment, wo war sie? Hier, trotz einer nötigen radikalen Vielfalt, gibt es eine gemeinsame Grundlage einer wehrhaften Demokratie und was wäre das?
1: Äh, ja, die gibt es ja, als Grundgesetz. Ähm, und der, da müssen wir uns alle dran halten. Und es ist mhm. so, äh, ist auch gut so. ist mhm. jetzt nicht das schlechteste äh, Gesetz, was man sich denken kann.
0: Dann ähm, haben wir weiter, oh, das sind einige Fragen, die hier in einer gestellt wurden. Ähm, kann eine Gemeinschaft der radikalen Vielfalt Begriffe wie Heimat oder nationale Symbole umdeuten, neu definieren, vereinnahmen, zurückerobern, Punkt, Punkt, Punkt? Oder müssten wir quasi radikal und konsequent darauf verzichten?
1: Ähm, ich tue mich schwer mit einer eindeutigen Antwort darauf. Ich, hab, ich, ich illustriere das mal mit einem Gespräch mit besagtem Endpunkt aus dem, aus dem Ende meines Buches, so was ich gerade gelesen habe. Mhm. Ähm, der, der heißt Nejati, ist ein guter Freund von mir, Nejati Usiri, ein Theaterautor, mhm. genau, ähm, die, mit dem ich auch jetzt für die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur, die ja real stattgefunden haben letztes Jahr im Oktober, mhm. ähm, als Gegenerzählung zur Idee der deutschen äh, Wiedervereinigung. Ähm, mit dem ich zusammen einen Film auch gemacht habe, das Beste Abendmahl, das findet ihr mhm. online auf YouTube, was übrigens die Inspiration für die Beste Instanz war als Titel, nur als sozusagen als ah, Background. Okay, yeah. äh, die ist jetzt ungleich äh, mehr, mehr gesehen worden, aber mhm. äh, das Beste Abendmahl ist, wo das herkommt. Und das ist auch ein hervorragender und sehr, sehr, sehr schöner mhm. ähm, Film für alle, die, die Bock haben, sich nochmal mit diesen Perspektiven diesen vielen Perspektiven auch in und ums Key theater und so auseinanderzusetzen. Mhm. Ne, Chati, ähm,
0: Siri äh, setzt sich ja auch mit dieser Leitkultur auseinander in seiner Theaterarbeit, hat ja zum Beispiel genau. gegen Na, Kleist äh, Korrekturen. Inszeniert. Genau. Ja, genau. Ja. Nejati
1: ja. macht ja wirklich, sein Konzept heißt ja Korrekturen, er korrigiert Klassiker. Ja. Er geht hin und sagt so, ich mache jetzt mal anders. Ja. Und das ist doch eine hervorragende Chutz. Die war dahinter zu sagen, ich gehe jetzt mal hin ja. und korrigiere Kleist, weil Kleist, sorry, aber das hast du falsch verstanden. Hammer gut, gefällt mir sehr gut. als Auch da wieder Klaviatur der Haltung. Ja. Das ist eine schöne Haltung. Nicht Ehrfurcht, sondern sagen, hey,
0: mhm.
1: Hallöchen, ja okay, wir machen, aber so wie wir, wir müssen es umarbeiten, bevor wir es machen können. Ja. Also Nejati ist jemand, der sagt, guck mal, der, unter also der Unterschied ist doch, dass du als äh, äh, Jude in Deutschland sagen kannst, Desintegration und damit einen Bruch einführst zwischen dem deutschen Begehren danach, sich mit den Juden zu identifizieren und sie so nah wie möglich an sich ranzuziehen, Stichwort jüdisch-christliche äh, Tradition, und der jüdischen Seite, die darauf beharrt, dass sie eigenständig ist. Das sozusagen, und dass das diese Unterscheidung eigentlich permanent eine Rolle spielt. Das ist De Desintegration als Konzept. Aber genauso ist jemand wie Nejati usiri dem immer abgesprochen wird, dass er Deutscher ist, ist es möglich zu sagen, äh, äh, nee, ich bin, ich bin Deutscher, klar. Klar bin ich Deutscher. Und deswegen heißt sein erstes Stück ja auch, get deutsch or die trying. Und ich glaube, das ist also ein hervorragendes Stück auch. Aber das, was ich sagen will, ist, es hängt total von der Position ab ähm, ähm, und dem Kontext, von dem wir reden, Weswegen es keine allgemeine Antwort gibt. Ich bin allerdings sehr skeptisch, was, nehmen wir mal als Beispiel, ne, wir müssen jetzt mal konkret sein, in dem, worüber mhm. wir reden. Wenn wir etwas nehmen wie Heimat, dann ähm, glaube ich, dass wir, dass wir im Heimatbegriff erstmal eine Situation finden, die ja eine bestimmte Tradition hat. Und die Tradition von politischen Konzepten, die lässt sich nicht einfach nur dadurch bewältigen, dass man sagt, man wünscht es sich aber anders. Mhm. Und ehrlich gesagt, das, was ich in der Öffentlichkeit höre, ist ausschließlich das. Es ist nur, aber wir meinen es doch gut und für uns ist Heimat doch so ein schöner Begriff. Da würde ich sagen, sorry Leute, aber das reicht einfach nicht aus. Wenn ihr wirklich wollt, dass der Heimatbegriff ein angeeigneter, nicht rechter, offener, positiver Heimatbegriff ist, dann müsst ihr das auch ordentlich sozusagen bearbeiten. Dann müsst ihr da irgendwie Strategien entwickeln dafür. Ich würde es nicht tun. Ich würde es aber vielleicht an anderer Stelle doch tun. Und das muss man dann, glaube ich, so ein bisschen für sich selber entscheiden. Aber zumindest brauchst du eine Strategie dafür. Und die Strategielosigkeit, die ist bezeichnend für eine deutsche Seite und eine dominanzkulturelle Seite, die im Prinzip jetzt haben wir auch bei, bei der letzten Instanz gesehen, zu faul ist, ihre Recherchen und ihre Arbeit zu machen, weil sie denkt, was sie nicht sieht, das stimmt sowieso nicht. Und wenn sie es gut meint, dann reicht es aus. Mhm. Es reicht nicht aus. Das ist das Problem, es reicht nicht aus. Und wenn du ein Heimatministerium gründest und dein erster Amtshandlung ist, zu sagen, äh, der Islam gehört nicht zu Deutschland, dann ist es keine Aneignung rechter Position, sondern die Übernahme. Mhm. Ende der Durchsage. Ja. So.
0: Übrigens nochmal als Ergänzung sehr zu empfehlen, wer es noch nicht gesehen hat, die beste Instanz auf dem YouTube-Kanal von Enisa Amani als Gegenerzählung sozusagen zu ja. die letzte Instanz auf dem WDR, die man sich nicht unbedingt anschauen müsste. Die nächste Publikumsfrage. Kann nach einer kollektiven Desintegration eine kollektive Reintegration in eine neue Einheit gelingen?
1: Genau, jetzt sind wir wieder, glaube ich, an dem Punkt, wo es um die Frage geht, wollen wir den Integrations-, also wofür brauchen wir den Integrationsbegriff und so. Mhm. Ich, ich will nur mal, ich will kurz, nur, um das zu illustrieren, unterscheiden zwischen dem, was man einen, ähm, sagen wir mal, analytischen Integrationsbegriff bezeichnen könnte. Also wie viel Arbeit, wie ist die äh, Einkommensverteilung, wie ist die Sprechfähigkeit wie ist die und so weiter und wie unterscheidet sich das in Minderheiten zur Standardgesellschaft, wenn man so will, zum gesellschaftlichen Durchschnitt. Das mhm. wäre ein analytischer Integrationsbegriff, der interessiert mich natürlich nicht so sehr, wenn ich desintegriert euch und Integration ja. als Konzept äh, problematisiere. Es gibt den an den ähm, sozusagen faktischen oder politischen Integrationsbegriff, der interessiert mich. Was ist die Realität, wie mit dem Integrationsbegriff umgegangen wird? Und das mhm. ist eine, die repressiv ist, die zuteilt, wer sowieso dazugehört und im Zweifelsfall einfach nur ein frustrierter Deutscher ist und wer nicht zu Deutschland gehört, wenn er nicht genug Tore schießt. Mhm. Ja, das ist sozusagen der, die faktische Realität des Integrationsbegriffs. Ja. Und die, das, worüber wir jetzt reden könnten, wäre eine, normative Idee eines guten Integrationsbegriffs, von dem man sagen könnte, da ist für alle Platz, da halten sich die Leute ans Grundgesetz und sonst darf jeder da sozusagen machen, wie er will oder so. Mhm. Das können wir gemeinsam überlegen. Und da müssen wir, glaube ich, auch gemeinsam entscheiden, wollen wir dafür noch den Integrationsbegriff benutzen? Mhm. Ähm, oder ist, was ich auch vorschlage, sowas wie radikale Vielfalt, also die Idee, dass eine Gesellschaft quasi ja, also Und das sehen wir, glaube ich, auch an einer Stadt wie Berlin oder Frankfurt oder so, dass es ja überhaupt nicht so ist, dass eine, dass eine Stadt auseinanderfällt, weil die Leute da drin verschieden sind und mhm. bleiben äh, und der Rest Deutschlands ist noch weit weg von dem Standard, Standard Berlin oder Standard mhm. Frankfurt oder so. Und bis dahin kann man sich eigentlich ganz beruhigt zurücklehnen. Ne, also ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, was diese Reintegration, dahinter liegt ja diese Sorge und Fantasie, dass Deutschland auseinanderfällt, wenn die Leute nicht aufeinander zugehen und ich habe das Gefühl, also ehrlich gesagt, die deutsche Gesellschaft ist im 20. Jahrhundert vor allem an einem exzessiven, gewaltvollen äh, Vereinheitlichungsgedanken zugrunde gegangen, mhm. der alles zerstört hat, was nicht was nicht völkische Einheit war. Mhm. Und sozusagen das ist das Problem. Und solange wir glauben, das Ziel von Gesellschaft ist Harmonie, das Ziel von Gesellschaft ist irgendwie eine gewisse Einheitlichkeit, solange bleiben wir, glaube ich, noch in diesem komischen, völkischen Fahrwasser,
0: was ja. weiterhin
1: irgendwie Gesellschaft nur denken kann als eine, die immer bedroht ist, mhm. sehe das nicht. Ja. Ich sehe das nicht als Hauptproblem einfach. Ich sehe nicht, dass die Gesellschaft <lacht> gerade auseinanderfällt, zumal nicht wegen der, der Differenz der Herkünfte der Leute. Da gibt es mhm. andere Probleme.
0: Ja. Das heißt, es geht nicht um Vereinheitlichung, das hast du ja auch schon gesagt, sondern um Verbündetsein, um ähm, Solidarität ja, Anerkennung Akzeptanz von der, der radikalen genau. Vielfalt. Ja. Ja. Ähm, genau an diesem Punkt setzt die nächste Frage an. Ähm, die Fragende hat das Gefühl, dass es schwierig ist, Menschen, die in sehr komfortablen Privilegienpositionen sitzen, dazu zu bringen, ihre Privilegien als Ressourcen oder Instrumente einzusetzen, also dass die die gar nicht richtig spüren. Ist es denn der Job der weniger oder anders Privilegierten, diese Menschen doch dazu zu bringen, das zu reflektieren und einzusetzen?
1: Äh, nö. Also ich glaube die kurze Antwort ist es ist nicht der Job mhm. äh, von, ich sag mal, uns oder so. Mhm. Ähm, und ich glaube, man muss sehr gut für sich selber auch aufpassen, ähm, wie sehr man diese Aufgabe erfüllen kann. Äh, Alice Hasters, die ihr und Sie vielleicht kennen, ähm, die hat ein Buch geschrieben ähm, über Rassismus ähm, und war damit sehr, sehr viel unterwegs, auch wegen der Black Lives Matters Bewegung nochmal sehr viel mehr Aufmerksamkeit gewesen dafür und so. Und ähm, die hat, glaube ich, heute oder gestern ein, ein Statement veröffentlicht, wo sie meinte, ey, ich fühle mich manchmal nach diesem Reden, nach diesen endlosen Gesprächen über Rassismus wahnsinnig müde und habe gar keine Kraft mehr, irgendwas anderes zu machen. Und man muss sagen, das ist auch ein Effekt von Rassismus, mhm. dass man so müde wird, dass man immer wieder den gleichen Shit sagt. Und das ist Toni Morrison, eine schwarze äh, Nobelpreisträgerin für Literatur aus den USA, hat mal gesagt, die zentrale Funktion von Rassismus ist Ablenkung. Mhm. Ähm, und ich glaube, da muss man aufpassen. Man muss aufpassen, dass man sich nicht endlos mit der anderen Seite befasst und glaubt, man müsste ihr die Dinge beibringen und wir haben es ja am Anfang schon gesagt und jetzt kommen wir sozusagen einmal in einem Kreis wieder zurück auf den Anfang, dass es am Ende nicht darum geht, ähm, der anderen Seite äh, irgendwas beizubringen, sondern eigentlich die eigene Position wie zu realisieren und voranzutreiben, mhm. dass man sich davon löst, von diesem endlosen Verhältnis, dass man nicht mehr sagt, hey, die Juden, die regieren doch gar nicht die Welt, mhm. sondern, sondern sich davon löst, immer wieder zu erklären, was die andere Seite auf jeden Fall wissen könnte, wenn sie nur wollte. Mhm. Das ist das Ding, es gibt alle Informationen, die man braucht. Die Leute haben keinen Bock, sich damit zu beschäftigen. Und diese, dieses Spiel zwischen der Jude, der Schwarze, die, die Feministin und so weiter erklärt jetzt nochmal, was Sexismus bedeutet, ist schon auch ein Spiel, was völlig folgenlos bleibt in den meisten Fällen. Mhm. Und warum sollte es man dann spielen? Warum sollte man die Energien dann nicht auf ganz andere Dinge äh, richten, die was mit der ähm, Improvement, mit der mit der Verbesserung der, der eigenen Positionen, der der Konzepte und der Bündnisse und so weiter zu tun
0: hat? Ja, damit ähm, es ist hier eine Frage, ob diese Inhalte, die wir jetzt hier hören, nicht schon in der Grundschule vermittelt werden. Und die zweite Frage ist dann, wie wir dieses Wissen in andere Kreise, die sich vielleicht nicht aktiv damit auseinandersetzen, bringen, in gewisser Weise beantwortet die, äh, beantworten die Fragen das ja schon selbst. Denn das müsste wahrscheinlich einfach Grundschulwissen schon sein, oder? Oder in den Schulen viel stärker ähm, in die Curricula aufgenommen werden.
1: Ich vermute ja. Ich bin tatsächlich, also da komme ich immer so ein bisschen an, an meine Grenzen, weil ich bin kein, tatsächlich habe ich nicht viel Ahnung von Bildungs, also Bildungspolitik in mhm. der Schule. Also bei mir setzt es an, das, was wir machen, ist eine berufsbegleitende Weiterbildung mhm. und an der Uni gebe ich Seminare, aber was so Schulcurricula angeht, da kenne ich mich einfach nicht aus und ich, ich kann es leider nicht genau sagen. Ich glaube, da müsste man vielleicht nochmal nicht Aladdin Elma Falani oder äh, Generation Haram jetzt gerade oder so, so, ne? so ein paar Bücher, die jetzt explizit zu Bildungspolitik erschienen sind, nochmal anschauen.
0: Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, ähm, auch im Literaturunterricht, das ist jetzt meine Perspektive, ähm, zum Beispiel sowas wie Mai Ayim oder auch Gedichte von dir zum Beispiel zu lesen und eben nicht. Hölderlin, Goethe, Schiller ähm, oder sich auch sowas, äh, so eine Arbeit wie von Nijati Ösiri zum Beispiel anzuschauen und eben zu schauen, wie kann man eben diese Klassiker auch umdrehen, wie können die von einer Gesellschaft, die radikal vielfältig ist, gelesen werden und wie können die heute angewendet werden. Ähm, wir haben eine Frage noch, wie du ein Konzept wie <lacht> White Fragility in einer Radical Diversity verorten würdest.
1: Müsste ich passen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich weiß, wie das ausgearbeitete Konzept der White Fragility aussieht. Also ich mhm. weiß, dass ich weiß, in welchem Kontext man davon spricht. Mhm. Ähm, genau wie sozusagen diese Idee, dass die andere Seite immer ganz besonders traurig und emotional reagiert, wenn man sie auf ihren Rassismus hinweist. Mhm. Ne? Ähm, es gibt ein ganz tolles Buch von Gloria Wecker, aus äh, einer eine Ikone der schwarzen feministischen Bewegung aus Holland. Mhm. Die hat noch äh, Audrey Lord getroffen, tatsächlich. Also ich, als ich sie getroffen habe, war ich so, was? Ähm, die übrigens ja auch in Ma für Maya Yim sehr, sehr wichtig war, die du ja. gerade genannt hast. Und das Buch heißt White Innocence, Weiße mhm. Unschuld. Ähm, und da geht es ein bisschen wie bei: Designiert euch witzigerweise um die Konstruktion einer holländischen Unschuldigen Selbstkonstruktion, einer holländischen Unschuldigen Gesellschaft, die mhm. sich selber als unschuldig denkt, obwohl sie Kolonialismus gemacht hat. Ja, eine Sache, die mir auch in, in England, in der UK, immer wieder begegnet sind. Man spricht über sonst was für Konflikte, aber die eigene koloniale Vergangenheit ist so gut wie nie Gegenstand der Problematisierung mhm. in so besonders linken Räumen, sondern geht es um Israel oder so. Ich, aber also ich meine, ja okay, aber ja. die Situation in Israel hat so krass mit UK und mit der, mit der Kolonialpolitik da zu tun. Es ist absurd, dass nicht die eigene Verantwortung auch noch mitzudenken dafür, was für eine äh, komplizierte Situation da ist. Naja, also will sagen, ähm, White Fragility scheint mir ähm, insgesamt vielleicht, ich, ich erzähle mal eine, eine kleine Anekdote, <lacht> wir hatten jetzt gerade einen Fernsehaufnahmen für Aspekte ZDF, zu 1700 Leben, äh Holocaust-Gedenktag, alles mhm. auf einmal, der Horror, das Gruselkabinett des Horrors von, von Interviews, die man so führen kann. Die Interviewerin saß Sascha und mir gegenüber und sagt, na, also, also, Sie schreiben ja, Herr Czolek, in Ihrem Buch, ähm, dass nie wieder alles gut wird. Lehnt sie sich nach vorne und sagt, das macht mich schon ganz schön traurig. Gibt es da nicht irgendeine Möglichkeit? <lacht> Ja, so. Und das was, was das ist wie so Eltern, die einem sagen, jetzt bin ich aber enttäuscht. So, ja, sorry, ist so, bleibt so. Es lässt sich doch nicht mehr ändern. Die Sachen sind passiert. Und ich glaube, das mit wir Sharon O'Toole, einer schwarzen, ich schmeiße so mit Namen um mich rum aber <lacht> ich sage mal einfach ohne die Namen, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir, wenn wir über Gesellschaft nachdenken und was die Gesellschaft werden könnte, sie uns nicht als einen Ort vorstellen, in dem diese Schmerzen nicht mehr vorhanden sind. Mhm. Diese Geschichte ist passiert. Mhm. Und die wird nicht mehr weggehen. Das ist Teil von dieser Versöhnungswunschvorstellung, äh, über die wir schon geredet haben. Es wird keine Versöhnung mehr geben. Mhm. Wir werden lernen, mit diesen Schmerzen umzugehen. So, Aber wir werden nicht, uns nicht mehr versöhnen. Die Leute, die hätten vergeben können, die sind tot. Mhm. Und die kommen nicht mehr wieder. Und die kommen auch in meiner Familie nicht mehr wieder. Und deswegen bleibt dieser Schmerz. Und ich, ich kriege gegen nichts so eine Reaktion, wie wenn Leute diese Trauer in Frage stellen und sagen, jetzt ist doch langsam mal wieder gut. Mhm. Mhm. Da, krieg, da, da schwillt mir richtig der Kamm. Ja, so, Denkst so, wir sind fertig.
0: Mhm. Ja, ist auch nicht die Position, die das zu entscheiden hat oder äh, das in Frage zu stellen hat. Ähm, es war jetzt noch eine Frage, wie du dir eine gelungene Erinnerungskultur vorstellst. Das haben wir eigentlich auch schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, ich glaube, es ist wahrscheinlich wichtig, dieses kollektive im Vergleich zu, oder abzugrenzen von dem familiären, oder das eben zusammenzubringen und irgendwie die familiären Verstrickung sich auch anzuschauen, oder hast du da noch andere Ideen?
1: Kannst du fragen noch nochmal wiederholen? Ich habe gerade im Chat was reingeschrieben.
0: Wie eine gute Erinnerungskultur aussehen könnte, so. deiner Meinung nach.
1: Na Ich glaube, ähm, ich glaube ehrlich gesagt, jetzt erreichen wir den Punkt des polemischen Kochbuchs. Ich würde sagen, <lacht> solche Fragen müssen wir gemeinsam beantworten. Ja. Ich kann die nicht beantworten, weil ich ja auch nur... Weißt du, für mich ist diese... Ähm, ich saß mal in Frankfurt auf dem Podium mit einem Bildungsstätter Anne Frank und es ging um sozusagen Holocaust-Gedenken und so weiter. Und ich meinte, also für mich so Gedächtnistheater so und so, und dann stand eine Frau in der ersten Reihe auf, eine jüdische Frau, und sagte, mhm. also meine Tochter ist jetzt gerade in Auschwitz und trifft sich da mit Deutschen und für die, die weinen dann ganz viel und das ist ganz wichtig für sie. Mhm. Und ich meinte, ja... Also, ich glaube Ihnen das. Ich will es auch überhaupt nicht in Frage stellen, dass es das für Menschen wichtig ist. Aber ich würde schreiend weglaufen, so damit. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und ich finde es mhm. eine völlig unangemessene Art, äh, mit diesen Dingen umzugehen. Aber es ist am Ende, das zeigt, glaube ich, illustriert, glaube ich, nur, wie sehr ähm, man eher, glaube ich, gemeinsam verstehen muss, dass man Raum schaffen muss in einem Gedenken für sehr unterschiedliche Perspektiven. Und mhm. dass dieser Raum, nicht da ist, solange wie ein ganz bestimmtes Begehren und Bedürfnis so dominant ist. Mhm. Ähm, und da gibt es einfach so viel, was nicht, googelt mal den Begriff Porjamos für Sinti mhm. und Roma äh, Ver Verfolgung und Vernichtung. Mhm. Es ist unfassbar, wie Sinti und Roma in Deutschland nach 45 behandelt wurden. Nicht vor, nach. Es mhm. ist unglaublich, wie wenig von den Prozessen jemals anerkannt wurden. Mhm. So. Das, ist, das ist wirklich krass. Und, und solange diese Geschichten Parallel laufen zu der Anerkennung oder zu der Erzählung der Wiedergutwerdung anhand der Juden, mhm. äh, solange ist es nicht glaubwürdig, glaube ich. Und solange muss man irgendwie noch weiter gemeinsam daran arbeiten. So. Mhm.
0: Ähm, ja, wir sind jetzt auch schon sehr fortgeschritten in der Zeit. Es ist hier noch eine Ergänzung, dass sich in der Erziehungswissenschaft viel getan hat in den letzten Jahren, was zum Beispiel auch postkoloniale Pädagogik angeht. Es ist noch eine Frage, die wurde schon ziemlich früh gestellt. Da kommen wir zum Pulverfass linker Debatten. Da wird dann der Ostkonflikt angesprochen. Den hast du ja gerade auch schon angesprochen. Die Frage ist, ob es möglich ist, als Deutsche Kritik an Israel zu üben, in Bezug auf Palästina ohne antisemitisch zu sein beziehungsweise antisemitische Narrative zu benutzen. Und ob eine Pro-Palästina-Haltung ohne Antisemitismus als nicht-jüdische Deutsche überhaupt möglich ist. Was deine Gedanken dazu sind, wenn du darauf noch eingehen magst.
1: Ich Nee, eigentlich nicht, weil ich sage antisemitismus schauen und Israel, habe ich ja schon gesagt. Sie haben mich mhm. heute nicht über die Shoah-Geschichte meiner Familie reden hören. Sie haben mich nicht über die Frage, wie ich Antisemitismus in Deutschland erlebe, reden hören. Und ich werde jetzt auch nicht über Israel mhm. reden. Das sind so drei Themen, da, da müssen Sie vielleicht einfach mit anderen Leuten drüber reden oder, oder sich da informieren. Es gibt, glaube ich, sehr, sehr gute Texte dazu. Ähm, ist es, ich mache das nicht. Mhm.
0: Ich schaue gerade, ob hier noch eine Abschlussfrage wäre. Das ist doch eine gute Abschlussfrage. Glaubst du, dass die radikale Vielfalt und Solidarität mit dem Deutschen oder überhaupt irgendeinem bürgerlichen Staat machbar ist? <lacht> Dann schaffen ähm, wir den start ab jetzt. Das, noch ist eine, ja, das ist eine,
1: das ist schon eine Gretchen. Also das sozusagen ähm, ultimativ nein. Ich glaube, die, die die aber das ist, ich hatte mal eine witzige Diskussion mit Top Berlin, einer, einer ähm, antideutschen, ehemals antideutschen, jetzt so an, antideutsch angehauchten äh, linken Gruppe in Berlin, ähm, zum antinationalen Stammtisch. Und da ging es ja mal wieder um die Frage, ob man sozusagen erst Revolution macht oder erst die Dinge verändert. Das ist eine ganz, ganz alte, linke Diskussionsfrage. Und ich würde immer sagen, ähm, es gibt schon ein besseres Leben im Falschen. Es macht einen Unterschied, ob Leute umgebracht werden oder verbal diskriminiert. Und es macht auch einen Unterschied, ob sie verbal diskriminiert werden oder nicht. Das ist etwas anderes und solange wie diese Dinge sich unterscheiden, solange gibt es immer noch Verbesserungsmöglichkeiten auch innerhalb der, nennen wir sie bürgerlichen, nennen wir sie kapitalistischen Gesellschaft und ich finde es lohnt sich, diese Bewusstwerdungsprozesse voranzutreiben. Ich glaube nicht an diesen, an diesen sozusagen Sprung von jetzt in die Revolution, sondern das, das sind Dinge, die müssen schrittweise vorbereitet werden. Und ich glaube, dass wir da auch, und das ist glaube ich entscheidend, auch unter denjenigen, die wir für unsere Verbündeten halten, mit denen wir uns eigentlich identifizieren, das sind diejenigen, die uns am meisten wehtun, weil wir merken, dass sie es nicht verstanden haben oder vielleicht auch nicht verstehen wollen manchmal. Und diese Verletzung, dieses, dieser Herzbruch, wenn man so will, das ist, glaube ich, einer, der auch für viele ähm, migrantisierte Menschen, die ja als Linke in der Türkei verfolgt wurden und nach Deutschland kamen, äh, äh, schwer gewogen hat. So. Und das ist eine Verletzung, die wir, glaube ich, bis heute sehen können, dass Menschen sich nicht nur vom Staat im, im in Stich gelassen fühlen, sondern auch von der Linken. Und das ist eine Sache, die, äh, glaube ich, zum Beispiel, da macht mir Hoffnung, dass es in Halle jetzt durchgehend beim Prozess ähm, linke Organisationen gab, die vor dem äh, Gerichtsgebäude jeden Prozesstag gestanden haben. So. Mhm. Das war toll. Das war als Geste einfach super toll. Und jetzt zu Hanau hoffe ich auch, dass da, also gehe ich auch davon aus, dass da einige Sachen passieren werden, ähm, NSU-Komplex auflösen. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, diese Dinge zu begleiten und als die eigenen Anliegen äh, zu verstehen. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, das ist wichtig. Da so, so sozusagen, so funktioniert, meinetwegen Solidarität. Das funktioniert über eine gemeinsame Praxis. Es ist völlig mhm. egal erstmal, was wir sagen. Die Frage ist, ob wir es tun, dann auch. Mhm. Ne? So vielleicht.
0: Ja, ja ich glaube, wir könnten noch Stunden weiter sprechen. Ja. Es sind wahrscheinlich auch noch hunderte Fragen offen. Ich würde jetzt hier einfach mal einen Punkt setzen, weil ich glaube, wir wiederholen uns dann auch, wenn wir jetzt noch auf mehr Fragen eingehen. Ich kann nur empfehlen, kauft und lest die Bücher von Max Zschollig. Die Sachbücher, die Lyrik ist es wirklich alles sehr zu empfehlen. Ich danke dir sehr, Max.